0: A bruxaria nunca morreu. Muitas de suas tradições e rituais podem ter sido revividos e reconstruídos. Mas seu espírito tem sido expresso de tempos em tempos, em cada geração, através de artistas, sonhadores, curandeiros e professores. Ela foi mantida viva por pessoas que são atraídas pelos contos de fadas, folclore, superstições e rituais, e que sabem que são cheias de magia e destinadas a praticar essa arte ancestral e sempre eterna.
1: Olá, eu sou Matheus Cabô, bruxa, jornalista e fundador da Casa de Ânia.
0: Olá, eu sou Stephanie Gribel, bruxa, taróloga e mestre em Ciências Sociais.
1: Sejam bem-vindos ao Vozes da Deusa, o podcast onde desvendamos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro.
0: Hoje conversamos com Maera Portela, bruxa reclame, psicóloga junguiana, Catina e mãe. Também é oraculista, quiróloga e fundadora do Templo de Buxaria Alquímica em São Paulo.
1: Primeiro, muito bem-vinda, Mayra. Estou bastante é, feliz de estar com você aqui, porque já vou começar dando um spoiler para quem está ouvindo a gente. Né? Eu te conheci numa core class da Reclaiming, depois em, em outros momentos também, né? no Ritual de Hecate, com Petrúcia também nos encontramos ali naquela dinâmica de ser divididos em salas. A gente caiu juntos, né? achei aquilo muito legal. E aí, desde que eu te encontrei lá na primeira core class, eu não sei, mas você me, me transmitiu é, sentimentos bons múltiplos, assim. Me, me vi admirado por você de forma, de forma imediata, você me passou segurança na forma como você fala, me passou conhecimento, me passou afeto. E depois eu te segui nas redes e eu vi que todos os sentimentos estão muito presentes no seu trabalho. E aí eu me vi fã de você, de verdade, tô aqui expondo logo de cara, tem muitas pessoas e o podcast, ele é, um, é uma desculpa para eu me aproximar das pessoas que eu admiro, né, porque aqui no, no Voz da Deus eu conversei com a Petrúcia, conversei com a própria Lua Serena, conversei com a, Mabo, com a Mabodaki, né que é a Marcela, Madureza, que eu também admiro muito, eu assisti uma palestra dela e eu falei, meu Deus, eu quero conhecer essa mulher, enfim, é o podcast, eu me aproximo das pessoas, e porque eu acho que, assim, são pessoas que eu Gostei tanto, às vezes de forma objetiva, às vezes de forma subjetiva, que foi o que eu senti por você de imediato. E eu quero que as outras pessoas conheçam também essas pessoas e os trabalhos, né? Então, de imediato, muito obrigado por você aceitar aqui e conversar comigo. Já esclarecendo para o pessoal de casa que a Stephanie não pôde estar presente hoje é, na gravação, mas ela vai participar de uma forma muito moderna, era da tecnologia. Mas estamos ambos muito felizes, né? A Stephanie. Através de mim conheceu o seu trabalho, ficou encantada, como já comentei, como você também já pegou ali o spoiler através das perguntas que ela mandou, enfim.
0: Oi, Mayra, aqui é a Stephanie, eu tô muito feliz é, de você ter aceito o convite. É uma honra te receber aqui no podcast, é uma pena que eu não possa estar na gravação de hoje, mas seja muito, muito bem-vinda e saiba que eu tô aqui... Ansiosa para ouvir um pouco sobre a sua jornada, sobre a sua história. Então seja muito bem-vinda, se sinta muito à vontade, tá bom?
1: Mas o início do podcast é sempre o começo e eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Né? Apesar de eu fazer todo esse jabá, ela é tão bom quando as pessoas nos permitem falar de nós mesmos, né? Então, quem é você, Mayra, de onde você vem, o que você faz? E se apresente para o pessoal. Eu
2: sou uma bruxa alquímica, né, acho que é uma das coisas que a gente pode conversar um pouquinho mais de como isso se construiu no meu caminho, né, mas fez parte de um processo de construção dentro da bruxaria, junto com o meu esposo e com o um sistema que a gente construiu a partir daí. Sou uma bruxa reclaiming também, faço parte da comunidade reclaiming Brasil, como professora aluna. Também é uma, um marco, assim, muito forte para mim. Eu sou psicóloga junguiana, atuo na clínica, é, tenho uma conexão muito forte inclusive em atender muitas pessoas que também são praticantes de bruxaria, né? que é uma coisa que foi acontecendo, não foi tão esperado, mas foi algo que foi fluindo né? e que também é muito especial. Também sou mãe. Sou coordenadora do Templo de Bruxaria Alquímica, junto com meu esposo, que é um espaço de cursos, rituais, treinamentos em bruxaria, em outras temáticas também. E acho que tá bom, né? <risos> acho que é isso. Vou começar isso.
1: Tudo se complementa e em algum ponto, né? E eu vou perguntar disso pra você, o fato da reclame, o fato dessa bruxaria alquímica. Já adiantando pro pessoal, você faz lives, né? Eu, pelo menos, recentemente, tenho visto muitas lives que vocês fazem, às vezes você, às vezes o Husky, né, que é o seu marido, enfim. Então, já fico com o convite para o pessoal ir lá conhecer, mas hoje vai tentar, pelo menos, pincelar um pouco, né, dessa sua prática. Mas, é, vamos começar bem do início mesmo, né, Mayra? Onde que você nasceu e como que a magia, seja da forma como for, apareceu pela primeira vez na sua vida?
2: Foi bem cedo. Foi bem cedo. Na verdade, é, isso. Minha mãe até conta assim. Eu sempre escutei vozes, né? Isso desde os quatro, cinco anos. O que foi uma questão assim séria para minha família, né? Minha mãe é psicóloga também. Então, ela foi, ela me enfiar em 500 terapia para tentar entender porque a menina ouvia as coisas, o que, que acontecia, tal. E eu me sentia muito não pertencente ao mundo, muito fora, né? E com essa sensibilidade né, muito forte Com sete, oito anos, teve uma viagem de família Que alugaram uma casa no interior de São Paulo E aí eu estava brincando e eu encontrei um tarô no bar da casa E aí eu perguntei para minha mãe minha, E minha mãe ela é levemente simpatizante assim, Uma pessoa bem consciente Bem, Minha mãe me ajuda muito e aí ela falou que jogavam pra dar sorte, destino e tal. Eu falei, ué, isso aí eu sei fazer. Me deu um negócio, assim. E aí eu chamei uns primos, comecei a jogar as cartas, falar o que vinha na minha cabeça ali. Que isso. anos mais
1: ou menos isso? Qual a idade? Olha, eu
2: tô com 32, foi com 7, 8. Faz muito tempo já. Eu comecei pra valer em 2000, a praticar. Também criança, né? Eu comecei... Que aí depois disso... Aquilo me marcou muito, o tarô. Tanto que eu roubei o tarô, eu tenho ele até hoje. É, não teve jeito. Levei comigo, assim. E comecei, na época, aqueles computadores grandão, assim, a dar uns Google, tentar ali encontrar alguma coisa, né? Eu sempre fui bem ligeira e, eu, e até grande, assim, rápida para minha fase, né? E aí, depois disso, eu achei na Lenda Lenda, comecei a frequentar a Lenda Lenda. A Lenda Lenda foi um lugar, assim, que tipo...
1: Clássica, anos né? 2000,
2: é um clássico de encontros e, e possibilidades, né? E aí eu encontrei aquele tarô das bruxas antigo, que é muito bonito, que eu perdi, até recomprei né, recentemente, que eu perdi na mudança de casa. E aí era um tarô que era tarô das bruxas, e no tarô falava um pouco de bruxaria. E aí eu me identifiquei, falei, eu não sou estranha, eu sou bruxa, eu sou isso aqui. É isso que eu vim fazer. E aquilo foi muito importante pra mim, porque... Eu tenho uma característica de personalidade, né, de ser rápida nas coisas. Eu vou atrás, eu já estou estudando, eu já estou fazendo, já está acontecendo. Né? A Ares com ascendente leão. E aí eu fui atrás, né. E aí eu encontrei dentro de um site de Wicca um grupo que fazia rituais de Wicca no Parque Ibirapuera, nos anos 2000. E aí nisso eu fiz amizade lá com umas pessoas que iam se encontrar no portão X lá para ir no ritual, a uma da tarde...
1: Você devia ser pré-adolescente, né? 2000. Eu tinha
2: 11 anos, 12. E aí, era, era um Ostara, era um equinócio de primavera. E aí, eu me apaixonei. Falei, meu, é isso que eu sou, é isso que eu vou fazer. Deu briga em casa, meu pai foi me buscar doidão.
1: Era isso que eu ia perguntar. Muito foi. jovem, né?
2: Então, a minha mãe apoiou muito, meu pai estranhou, mas depois apoiou. Uhum. Mas para ele é um pouco mais confuso esse negócio. Assim, até hoje eu vejo que. Mas ele super apoia, né? tudo certo. Mas foi mais desafiador por temperamento dele, que é um homem muito concreto.
1: Minha mãe Sua já... casa era religiosa ou não? Sua família.
2: Então, é um negócio esquisito. Meu pai e minha mãe são portugueses. Uhum. E os dois se conheceram no Brasil. A minha família era uma família toda católica, de Portugal. Mas eles são meio mais descolados do que as outras pessoas da família. Uhum. Né? Então, meu pai é um cara muito artístico, músico, pinta. Né? Minha mãe é psicóloga, tinha uma sensibilidade a mais. Assim, um, um certo, uma certa simpatia por astrologia, algumas coisinhas de esoterismo, espiritismo... E ela estava preocupada comigo, né? Porque ela sabia que eu era diferente, essa que é a real. Uhum. E aí, quando ela viu que eu me identifiquei com as pessoas, o que, que começou a acontecer, né? Bom, como toda pessoa que precisa de um lugar social para ter vontade de estar tá no mundo, né? E para uma criança isso é muito importante, porque você está desenvolvendo a sua personalidade frente ao mundo, né? E me deu um lugar, e eu agarrei esse lugar. Agarrei esse lugar, assim. E isso me deu uma força de me tornar mais extrovertida, que hoje não parece, mas eu não sou tão extrovertida quanto eu pareço. Né? Então isso me deu muita força, me ajudou muito a constituir quem eu era mesmo. E ela apoiou, e terapeutas, psicólogos, todo mundo falou, minha menina tá melhor. Tipo. E aí eu já comecei a chutar a da barraca, já lia tarô no recreio, já juntava umas moedas, já comprava umas revistas, já comecei. É legal porque
1: você começou pelo pela prática oracular e a bruxaria ela veio através do próprio baralho né você encontrou um baralho assim em seu caminho pela entre aspas coincidência depois um baralho que te levou a palavra bruxaria que te levou à internet que te levou um grupo que te levou à sua fé né mas de imediato o que eu fiquei o que eu fiquei me questionando é porque a bruxaria ela pode ser interpretada de muitas formas né muitas pessoas levam um caminho sacerdotal muito religioso outros pelo caminho da prática do Ofício às vezes o tarot está mais nesse canto do ofício mesmo, né, e aí de, quando você se depara lá com, com aquele círculo que faz os rituais e aí você é introduzido esses conceitos de divindade enfim, conceitos mais de fé mesmo, nunca lhe causou dúvida pelo contrário, te trouxe acolhimento te trouxe certeza, e aí você ainda tava num, numa pré-adolescência, que é quando a gente se molda mesmo, né? eu me identifico muito quando você fala porque eu encontrei a bruxaria por acaso também, adoro contar essa história, abriu uma caixa, tinha um livros, enfim descobri a bruxaria assim forma muito inesperada, e foi nessa fase dos 12 anos também. E eu percebi que eu me moldei enquanto pessoa dos 12 aos 18, entre aspas, ali, e que a bruxaria, ela moldou a minha personalidade, o que eu acredito, que eu penso, como eu voto, às vezes até como eu me alimento, enfim, com você também foi dessa maneira?
2: Exatamente. A ideia
1: dos deuses também, né? Não só a sua personalidade, depois a sua fé, como ela vai se moldando nisso, porque eu sei que você é catina, depois, quero saber como é que a gente também entra nesse seu caminho. Pode ficar livre para falar desse desenvolvimento todo, né? De se formar pessoa, se formar bruxa, se formar uma pessoa de fé.
2: Olha, é, a bruxaria, sem dúvida, é uma das pedras fundamentais da minha personalidade. Assim, isso não, não tenho o que falar. Mas a questão do ofício e do sacerdócio é uma questão grande para mim, porque eu me identifico muito com ambas. Uhum na real, e eu fui descobrindo isso, né, como eu comecei na Wicca, é, isso me trouxe desafios também, porque o que, que aconteceu? Eu tinha muita fome de saber, de pesquisa, de querer ir atrás, então para mim foi muito difícil tão nova me fechar numa religião com exigências e ir, e Sim. outro ponto, eu era uma pré-adolescente metida, então, assim, eu queria ser iniciada, eu queria... Eu tinha 14 anos, meu, sabe? Sim. Então, me põe na cara, não ia dar, sabe? Assim, não ia estar tá rolando, né? Então, teve um pouco disso também. De eu falar, putz, eu não vou conseguir, tipo, pertencer do jeito que essas pessoas pertencem aqui, né? E eu tenho dúvidas, eu quero conhecer outras coisas, eu quero ver, mas eu mantive a base. sabás, base, base, espaz... Base, isso é uma característica que sempre foi legal minha, assim, eu acho que como bruxa, de ter uma certa disciplina mesmo, assim, é. com a prática. Então eu pratiquei muito. E pratiquei até isso não fazer mais tanto sentido na minha prática. Vamos dizer assim, eu fiz é. até gastar. Assim. E nisso eu comecei a buscar no ocultismo, alta magia, telema, alquimia. Uhum. Então nessa fase mais de adolescência, eu fiquei até uns 14, mais na Wicca, 15, acho que por aí. Depois começou a vir essa coisa do ocultismo muito forte, né? E da leitura de mão. A leitura de mão veio para mim com 15, 14 anos, um pouco depois, e também foi um negócio muito avassalador para mim, assim. O tarô ele já me trazia é, que eu tinha uma sensibilidade para oráculo, que era um caminho importante e tudo. Mas a mão eu acesso muito mais rápido por algum motivo. Tanto que o primeiro atendimento em Oráculo comigo é com mão. Eu posso ler tarô depois, fazer um atendimento só de tarô. Eu posso tirar tarô junto depois que eu já li a mão. Mas eu, eu preciso ver a mão de quem eu atendo. Isso para mim é muito relevante, assim, é muito importante. Porque parece que é um jeito que é muito rápido de eu saber quem é essa pessoa. E se eu sei quem é essa pessoa, a energia dela, para onde que vai, eu me sinto mais apropriada para trazer qualquer conselho, qualquer coisa, qualquer direcionamento, qualquer previsão. Então, ela foi uma chave, assim, muito forte. Ela também veio do nada, porque eu era a trevozinha da escola, eu era a bruxa trevozinha já. E minha Bosta. identificação com Hecate também, é, com ela em si, não era tão é, profunda, talvez. Até porque eu não tinha nem condição, era muito menina. Mas, mas
1: você já tinha o nome de Hecate ali, te rodeando nessa fase tão jovem.
2: Total, porque eu achei que a deusa tríplice da Wicca era a Hecate. Bem no comecinho, então com 11 anos, assim, bem pequenininha, eu achei que era a Hecate. Então uhum. eu tive um pequeno período que eu achei que a Wicca cultuava a Hecate. E uhum. eu achei isso uma confusão engraçada, né, Porque foi acontecendo. Mais tarde que eu fui ver as distinções, que a coisa da donzela da Manhã ser mais moderno, né. Depois que eu fui vendo, mas naquele momento não. Então o primeiro ritual que eu fiz sozinha... Eu fiz para Hecate, isso com 11 anos. Só que ela eu não tinha uma
1: prática ecatina ali.
2: Então, e foi muito natural assim, mas não chegou a fixar. Aí eu comecei a cultuá-la no 13 de agosto, por muitos anos, sempre fazia o 13 de agosto com ela, mas ainda não estava centralizada na minha prática. Mas algumas divindades foram me chamando mais atenção, como Nix, as Moiras, Hecate, e aí ficava muito claro que Grécia, né? Sim. E que Submundo. Ai, eu amo. Isso nunca teve como, assim. Sim. Mas Hecate foi centraliz centralizou mesmo quando eu engravidei. A coisa rolou, assim. e Quantos eu,
1: e... anos tem a Raze?
2: Quatro.
1: Então há quatro anos atrás que Hecate mergulhou em você, digamos isso, foi um pouco
2: mais gradual eu acho que a três que realmente está centrada a prática mais disciplinada do jeito que a gente tem hoje ou mais próximo porque eu e o que a gente muda muito e a gente retoca até é um problema nosso, porque fica muita coisa em aberto eu até falei para ele, falei não vamos pegar essa sequência de um que a gente construiu e vamos fechar, acabou, é assim Ritual, porque senão a gente vai fazer de novo e começa. Ah, mas tô sentindo isso, neto aquilo, e aí nunca tem uma base. Se for acrescentar, acrescenta, mas dá a base como pronta, porque senão dá uma sensação uhum. de que não conclui, né? Mas a gente tem essa característica. Então, há três anos ela centralizou, por exemplo, a gente trabalha com ela todo day, não né? Então, toda a lua negra para ela, todos os festivais e catinos, né? Então, já tem esses anos. Mas ela veio e eu sinto que teve uma presença muito forte no processo da minha gravidez. Inclusive a minha dola, que também foi minha aluna, que também é membro do clã, né? Também é catina. Então eu acho que ela deu um jeito de estar comigo nessa hora, liminar que é o parto. Porque o parto é uma paulada. É um negócio que é intenso demais, assim... Eu fiz questão de passar pelo parto, assim... Eu, eu fiz de um parto normal... Esperei todo o processo da maneira mais natural que eu consegui... né? A Dula ficou lá comigo... Então eu fui mais por esse caminho, assim... E aí, depois disso, ela foi se aproximando cada vez mais, né... Não, não tenho o que falar... E eu fui nessa coisa do ocultismo... Naquele momento, assim, mais inicial, depois da Wicca... Comecei a me encontrar muito na alquimia, porque a alquimia, ela tem uma... Eu acho até ambicioso dizer o que eu vou dizer, mas ela é um estudo da natureza, na real, e dos processos que acontecem na natureza, fisicamente falando. Então, natureza tem em todos os lugares do mundo. E isso traz uma certa é, neutralidade na linguagem da alquimia, que é muito interessante para você estudar qualquer coisa ligada. Tanto ao ponto de vista físico, de fato Tanto que ela vai gerar a química e tudo Quanto para você pensar a partir dela Qualquer panteão Qualquer sistema mágico Você pode ter a alquimia como um estudo complementar Que aprofunda o seu olhar para aquilo, na verdade Só que ela se enraiza em diferentes locais E, e esses locais têm suas sabedorias né, Têm a sua religiosidade, seus folclores isso influencia diretamente então a gente tem trabalhado muito, por exemplo, agora, com um processo de rituais, que é de Saturno até o Sol. E a gente trabalha com os planetas, né? Eu montei até altares planetários no tempo, porque é um processo longo esse que eu quero fazer de alguma forma. Eu quero fazer bem aos pouquinhos, devagar, e arrumando meus altarzinhos, meus feiticinhos, meus bibelô, todas as coisinhas dos planetas. E aí uma hora eu vou abrir esse novo processo aí. E esse processo, né, ele é baseado num tratado alquímico de influência helênica. Então, uhum. no altar lunar, eu estou com uma Ártemis, hoje, né? E essa coisa do helenismo tem estado muito presente, né? Mas, ela veio nesse momento, eu estudei bastante telema, uma época adolescente também, e mantinha os rituais de bruxaria. Até que, em determinado momento, eu juntei com umas amigas para fazer um grupo para praticar bruxaria. Algumas pessoas tinham uma influência mais de magia cerimonial. E foi nesse grupo que começou a nascer o que viria a ser a bruxaria alquímica, que foi em 2009. Então, tem algumas características que, desde 2009, são as mesmas. Mas muita coisa vem mudando, né?
1: Foram nove anos ali de estudos, experimentos, vivências mil... Eu quero, não quero perder um ponto que você falou lá no início sobre a sua sensibilidade que vem desde a infância, né? O fato de ouvir voz ainda criança, logo depois, o <risos> contato com o touro tão cedo, o fato das mãos. Como que você lida com tudo isso? Como que você lidava naquela fase tão é, infantil? Como está hoje? O que desenvolveu, né? Junto aos estudos que aí você veio fazendo ao longo dos anos, né? Como que é o seu contato com, com essa sensibilidade?
2: Eram espíritos da natureza, sempre. Por isso que foi muito fácil olhar um negócio de bruxaria e falava isso aqui, porque Sem eram vontade. todas forças da natureza e femininas espécie, vozes femininas não tinha voz masculina eu fui começar a ouvir vozes masculinas um pouquinho mais velha, criança ainda mas mais velha, tipo 10, 11 anos agora do que eu tenho memória por exemplo de 7, 8 eu não lembro de vozes masculinas então acabavam sendo né a coisa da deusa na época fez muito sentido, de fato, porque é a forma que para mim eu interpretava com mais naturalidade o sagrado. Né? Hoje eu entendo também assim, porque eu acho que gênero não é uma coisa para mim. Aliás, nesse sentido, né, se era voz masculina, se era voz feminina, mas eu acho que para minha cabeça de criança era um jeito daqueles espíritos se apresentarem que ia ser melhor, de alguma forma. E eu sabia que eu era a filha da noite que eram os espíritos da noite, que, que era o negócio. E eu não tinha medo, não. Tanto que é, meus pais têm uma casa mais no litoral, né? Uhum. Que foi a partir de um momento um pouco mais velha da, da minha infância. E tem umas, ah, uns cantos por aqui perto, assim, bem com o mato, tudo. Eu ia com as amigas no mato à noite invocar os mortos.
1: Uhum.
2: Ficava invocando, botava todo mundo sentado, já fechado Tudo
1: de forma intuitiva.
2: <risos> Completamente, eu tinha 12 anos completamente essa coisa com os mortos, com os espíritos e com os espíritos da natureza uhum. que acho que é um ponto que também a coisa do povo fada, do sangue de fada Sim. é uma coisa também que sempre teve um pouco rodeando assim de algum jeito a minha sensibilidade ela mudou em alguns aspectos hoje eu ouço muito menos do que eu ouvi, acho que é uma coisa que você deve ouvir aqui muito né Bem, a Sim. pessoa ficar um pouquinho mais velha dar uma. Porque a criança é muito mágica.
1: Muito. Né? Né? O nosso self-jovem lá em cima. Exato. É muito poderoso. Então é
2: muito difícil a gente se manter com a mesma potência que a gente tem criança. Porque realmente, assim, até mesmo acompanhando né, o meu filho, é um negócio que é impressionante. A relação deles com os elementais, com, com a natureza, né? com a intuição. É muito lindo de ver. Então, menos, mas. É a audição. Então, normalmente, quando eu tenho um trabalho, por exemplo, com Espelho Negro, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer uhum. com Hecate principalmente, o portal mais abre para eu ouvir do que, às vezes, para eu ver. Às vezes, eu até vejo alguma coisa e tal. Uhum. Mas, muitas vezes, eu entro em transe e começo a ouvir. E nem sei mais muito bem o que, que eu tô vendo. Nem nada, assim. E aí, são as vozes que que vem e que vão traçando, mas quando eu era criança, eu acho que o jeito que eu dei de organizar isso, mas isso é bem pequenininha, tanto que eu lembro, uhum. mais ou menos, eu tenho um pouco as histórias de, da minha mãe, da família e tal, eu pegava as vozes e soprava elas dentro de conchas em forma de caracol, tinha que ser as em forma de caracol, e hoje eu, eu repito, eu pego minhas receitas, chega eu faço, você vai lá... Uma prática então, que, que você eu... manteve. É. e aí eu punha aqui nem telefone, que é uma coisa bem de criança, né? Eu usava de telefone até porque aquelas coxas que você ouve o mar, tal, uhum. e aí ficava com, tentando conversar com as vozes, né?
1: Nossa, é muito bonito esse relato, né? Porque as crianças têm muito poder, muita sabedoria. A, a gente na bruxeria, muitas muitos fala que a gente quer sempre fazer um retorno para casa, né? Um retorno para nossa criança, um retorno para esse lugar onde a gente habitava quase que como um outro espaço, né? Porque a gente é tão ensinado ao longo do tempo e, e podado, enfim, moldado e coisas mil, né? Que é quase que uma nostalgia que acho que nunca passa, né? A gente sempre quer voltar para aquele estágio. É uma outra relação com o mundo, eu acho, né? uma relação muito tátil, muito lúdica, né? E, e esse encanto, ele não, não se perde. Acho que a bruxaria é sempre um resgate desse outro lugar né, de ver o mundo. E aí hoje, né? A gente viu essa, esse caldeirão de conhecimentos que foi surgindo no seu caminho. Coisas ficaram, coisas saíram. Hoje, quem é a Bruxa Mayra?
2: Eu acho que tem um elemento que é bem importante, que foi quando, de fato, né, o, o Husky veio trabalhar junto comigo. Ele começou como meu aluno e ele já tinha um estudo de alquimia, uma tendência. Meu esposo é físico, foi professor de laboratório tudo isso existe, e ele começou a estudar espagiria também, eu já estudava alquimia, mas muito no, num lugar mais simbólico, mais interno, até porque boa parte dos trabalhos do Jung são de alquimia, então é. isso também acabou me chamando a atenção quando eu fui para a faculdade, e aí nisso a gente foi lapidando e trabalhando esses símbolos, e muitas coisas que eu canalizei, no começo, em 2009, ele começou também a lapidar e a perceber similaridades. Então, algumas tabelas de, de relação que a gente usa em relação a símbolos, processos alquímicos, energias relacionadas, né? Então, a gente usa, por exemplo, o nosso processo e esse processo eu faço hoje, por isso que eu já estou entrando, tá? Esse processo está rolando hoje. Problemas que é o treinamento em bruxaria alquímica, né? Ele é um treinamento, ele foi recebido mais ou menos desse jeito lá em 2009 já, e aí a gente foi lapidando, organizando e recebendo aliados também alquímicos. É quase como se a gente estivesse fazendo bruxaria, uhum. com uma influência sem dúvida moderna, de elementos ocultistas e tal, e... Ah, os seres, né, os aliados, os símbolos alquímicos, eles foram chegando. Então, o Azov, né, o clã, da... o nome do nosso clã, né, é clã das bruxas de Azov.
1: Isso que eu ia perguntar, Mayra, o clã é separado do templo, são a mesma coisa não? São funcionalidades distintas?
2: É que o templo recebe trabalhos além do clã, então hum. a gente já recebeu rituais... O templo de... é o espaço, Porra, de fato. É, é o templo mesmo. E o clã é o grupo que passa por esse treinamento de bruxaria alquímica com a gente, né? E algumas pessoas já estão com a gente há bastante tempo, inclusive, né? E finalizando o processo, próximo dos processos iniciáticos deles. Então, na verdade, a gente tem esse treinamento. Ele é grande. A gente foi até tentando dar uma enxugada nas coisas, assim. E aí tem uma série de processos mágicos trans, meditações, é, liturgias, e esse formato, ele acontece, a gente normalmente tem um, um curso que é um preparatório com base de conhecimento, um pouco de bases de práticas também que a gente faz, e depois a gente começa a entrar nos mistérios dos elementos. Uhum. Na alquimia, a gente trabalha com sete elementos...
1: Isso eu já vi lá no seu Instagram, pessoal, vai seguir.
2: Porque isso talvez seja uma das coisas mais características. E algumas tradições de bruxaria eu sei que trabalham, né, como a né, a Feri também, uhum. com o em cima e embaixo. Que para mim já, é, já me traz familiaridade, porque é, é muito meu já, muito da minha prática, pensar esses lugares. Né? E para nós, né, o, o embaixo seria o enxofre. O Em cima seria o mercúrio E o centro seria o sal Sal é um, é um exemplo De finalização De algum processo Finalização de um processo profundo de transformação Nascer é um exemplo né? um, símbolo, um símbolo possível De sal A pedra filosofal é um sal, é uma pedra É uma coagulação, né? vira, é. vira um cristal né? Uma cristalização né? O corpo é uma cristalização né? Não tinha corpo na barriga da mamãe e de repente tem um corpo, né? É uma coagulação, é uma coagulagem né? que a gente faz. E então o sal, ele acaba sendo esse sétimo elemento, como resultado, o resultado do seu feitiço, o resultado do seu processo de desenvolvimento. Tem muito disso. E os resultados eles são encarnados. Porque não adianta você fazer um ritual para ficar ser uma pessoa mais tranquila e não ser uma pessoa mais tranquila deu errado? Uhum. Algo tá acontecendo, precisa ser e precisa ver, e não que não possa dar errado. Eu acho que, que o erro é muito interessante, inclusive, magicamente falando, para a gente pensar, aprofundar a reflexão. Mas a magia volta e muda mundos, né? Eu acho que isso é super relevante. Então, esse treinamento, a gente tem algumas turmas no meio... Tem uma turma no meio, uma turma mais finalizando ali, no enxofre, mais ou menos por ali. E vou começar, provavelmente, logo mais, mais um, um grupo de treinamento, assim. E aí vou me desdobrando para trabalhar com eles. A gente trabalha bastante com as forças da natureza Aí dentro de cada elemento tem os mistérios dos signos e as uhum. operações alquímicas dos símbolos e as correlações da natureza. Então, a casa das labaredas, a casa do sol, a casa dos raios. E aí isso traz linguagens de uma certa maneira bem neutras, bem ligadas à natureza e aos processos. E cada grupo muitas vezes traz sensação de trabalhar com Deus que tem a ver com aquilo. Então a gente tem a casa de Sagitário como uma casa ligada à forja, à energia dos raios. A gente trabalhou no último grupo com Hefesto. Então às vezes a gente faz coisas assim ou fica mais no neutro mesmo.
1: Esse trabalho com, com as divindades não é próprio da alquimia.
2: Como um todo, não, porque ela é, ela é mundial, né? Então vai ter cada região, nesse sentido, até um pouco com... A bruxaria tradicional traz um pouco isso. A bruxaria tradicional de tal lugar da Inglaterra.
1: Uhum.
2: A alquimia acaba tendo um pouco isso. Mas a gente recebe influência muito forte da alquimia do Paracelso, que é a alquimia espagírica. Dentro uhum. dessa alquimia, a gente pode sim receber diversos conhecimentos, né? A própria alquimia lanchitendrina tem uma influência grega. Então, no caso do nosso recorte, acaba fazendo mais sentido, sim. E alguns dos tratados que a gente usa né, para estudar, para pensar né, esses símbolos, esses aliados, recorrem a simbolismos helênicos também.
1: Hum. Mas tem
2: alquimia taoísta.
1: Porque esse conceito de bruxaria alquímica eu conheci através do seu trabalho, por exemplo. Eu ainda não, não, não sei se existem outros grupos que fazem esse casamento, entre aspas, né?
2: Eu não sei também, na real... Eu sei que na, na fellowship of Isis eles têm uma vertente alguns de alquimia também hum. mas eu não sei muito como é que funciona assim mas eu não lembro de nenhum lugar que tenha exatamente esse olhar não
1: é para muitos grupos a alquimia ela é um dos conhecimentos que vão lhe compor algumas práticas mas, mas no seu caso ele é estruturante mesmo né
2: Ele é estruturante porque ele é, ele é o que guia a jornada que a gente faz. A gente pode se abrir para trabalhar com deuses, é claro que assim, eu já fiz muito ritual porque o grupo queria tal divindade, sabe? Uhum. Hoje eu tendo a não fazer mais, eu faço rituais para divindades que eu conheço, que eu trabalho e cultuo. Se o, alguém, né, um aluno quer cultuar outras divindades, eu apoio, eu ajudo, eu indico o um grupo de amigo para estudar, falo, uhum. pode trazer seu ritual para tempo, eu participo, acho lindo, mas não conduzo, porque não, não faz parte da minha prática, né? E a gente começa, como você falou, até cortar algumas coisas Conforme você vai vendo, pô, é isso que eu quero fazer Então eu preciso aprofundar, né, é o preço E eu pago feliz para poder aprofundar o meu trabalho assim. Mas tem pessoas no templo que trabalham com outros panteões E não tem problema nenhum, eu acho, acho ótimo Porque As assim, práticas cresce.
1: individuais de cada um do templo
2: É, fazer parte de outros lugares, eu acho que isso Legal. enriquece Acho que isso daí cresce as pessoas mesmo, assim é que como a, eu te falei, como a alquimia tem uma certa neutralidade no trabalho, Verdade. então ele é muito tranquilo, até para eles mesmos verem quais práticas eles querem levar para os deuses que eles estão trabalhando, o tipo de prática que estão fazendo. Tem alunos que são mais do ofício não são muito devocionais também tem uhum. e tudo bem também
1: mas para finalizar esse bloco meio que da, da cronologia né da sua história você comentou que o husky que é o seu esposo né você comentou que ele foi um dos seus primeiros alunos você ele foi em busca de você para aprender o que o que aula você dava como que foi de fato essa parte né de você começar a dar aula e ele chegar
2: foi muito louco na verdade assim a gente tava num num, num boteco uhum. na augusta sei lá, 12 anos atrás com um grupo de amigos, ele olhou e falou assim você é bruxa? Eu falei, sou, e você não é? Aí ele ficou assim e tal a gente começou a conversar, eu falei, vou treinar você vou te dar aula, e aí hum. ele falou como assim, mas aula do que? Eu falei, ué, vou te dar aula de bruxaria, e aí ele ficou meio aqui, meio aqui, ele falou, ah, mas eu gosto de anjo, eu gosto de cabala, eu falei, ué, maravilhoso, vamos estudar isso junto porque dentro do da ideia do templo, a gente trabalha com anjos, caídos e nem tanto, uhum. eu falo, mas a gente trabalha, né? E eu tenho muito carinho pelos anjos caídos, e eles me ajudaram e orientaram muito do que eu recebi, inclusive, sobre o, o templo e, e o processo, né? E aí ele topou, e aí a gente começou a fazer esse trabalho com um grupo na época, acho que isso foi o que 2012, é por aí... E aí ele foi ficando, e ele é muito inteligente, estuda muito, né, e foi fazendo a prática e tal. E aí foi rolando legal, eu falei, pô, vamos começar a conduzir os rituais juntos, vamos fazer uns projetos juntos. A gente foi fazendo, e aí, em determinado legal. momento ele revelou os seus sentimentos, eu fiquei
1: chocada. <risos>
2: Deus, achava que ele não tinha, tinha zero atração por mim naquela altura. E aí rolou, a gente casou. Em um mês a gente já tá morando junto
1: Daqui a pouquinho... É... Eu vou querer trazer as perguntas da Stephanie para a gente falar sobre família e falar sobre a sua formação, que você também já deu uma, uma pista, né? Falou sobre Jung, quero saber como que foi o momento de entrar na faculdade, como foi essa escolha, enfim, vamos para esses dois temas, né? Que a Stephanie vai trazer para a gente. Mas antes a gente fazer essa, essa virada, né? Terminamos então essa ideia da, da linha cronológica, eu queria que você. Então essa sua citação, cada convidado traz uma citação pra gente, pode ser livre de bruxaria ou não. Eu vou pedir que você comece recitando, sem explicar nada. Perfeito. Depois de recitar, eu quero que você me diga por que essa citação, para que eu ouvisse, para que todo mundo que nos ouve agora.
2: A selva está dentro de você. Você é a voz dela. Você nunca pertencerá totalmente ao castelo ao reino dos humanos, pois a sua tarefa é diferente. É ser a voz da terra, das estrelas, das coisas selvagens. Falar por eles nos conselhos do castelo. Viver nas fronteiras. Não uma coisa ou outra, mas sempre se movendo entre. Xamã, mago, bruxa. E você fica mentindo por muito tempo cantando a canção das estrelas, até saber que é hora de voltar. Volte para as terras fronteiriças que ficam perto do castelo para assumir a sua tarefa, para usar a sua voz. Diga a Deus ao topo dessa montanha, diga a Deus as estrelas, agradeça a eles e vá embora. Essa estação é muito forte, ela tá no finalzinho, né, do, do 12 Assassinos Selvagens da Starhawk, que é um livro bem reclaiming dela. E, e é um livro muito querido, assim, pra mim, né assim, que me fez muito bem foi um desafio, porque meu inglês é bem médio, mas é aquilo que a gente, assim, vai que vai sabe, estuda pra ler o negócio assim, e vale a pena, né mas eu escolhi é... eu acho que tem isso, até juntando com o que a gente tava falando antes né, quando eu conheci a comunidade da Reclaiming, foi muito importante pra mim, porque eu me reconheci e eu nunca tinha me reconhecido numa tradição de bruxaria, num jeito de fazer bruxaria que não fosse o que eu já tinha feito. E isso me dava uma sensação muito de... É, um pouco até de uma matriarca um pouco cristalizada. Tipo, eu construí, eu tô aqui aprendendo na tentativa e erro, e muitos grupos passaram, muitas coisas aconteceram, e muito, assim, muita coisa muito incrível, mas com muito suor, assim. E eu tinha um pouco esse sonho de encontrar um grupo né, numa tradição, receber uma formação mais formal em bruxaria. Eu tinha esse sonho. isso foi se perdendo, porque eu comecei a descobrir coisas diferentes. E, fala... e eu tinha muito referencial da bruxaria moderna, né, da Wicca. Eu falava, não sou isso. E aí, ao mesmo tempo, eu até me vi em determinado momento tentando ser. Porque quando eu engravidei, é, que eu te falei que foi uma grande evolução e foi mesmo em todos os sentidos eu falei, pô é, eu preciso fazer uma formação formal em bruxaria, porque eu já tô há muito tempo achando que eu sei alguma coisa eu não sei porra nenhuma, você mãe, eu vou morrer eu vou renascer, e eu amo tanto bruxaria que eu faz de conta que eu não sei o que são os quatro elementos não sei nada mais acabou, foda-se que eu sei e, e foi nessa, assim, e aí eu falei, tá, eu vou estudar com quem O que eu vou estudar? Eu tava tantos anos completamente focada na minha bolha, desenvolvendo as minhas coisas, que eu não sabia nem por onde começar. Eu tive que começar pelo começo. Fui lá na galera que me recebeu com 11 anos, fui conversar, fui checar aqui, checar ali, vi várias possibilidades, e eu até queria algumas delas, mas não era, sabe quando não é? Você fala, puta, tô tentando encaixar o triângulo no quadrado. E a reclaming foi, né, realmente assim, pela criatividade, pela liberdade, pela visão política, pela capacidade poética, né, que a tradição traz, e pelo jeito de saber lidar com relações entre pessoas. que Isso é uma das coisas talvez mais finas para mim. Então, foi muito importante para mim, e aí eu me enraizei lá, né? Tô lá e fazendo professores em treinamento... Estudando com eles... Estou ajudando a organizar um coven também... Então está sendo bem interessante... E essa citação é uma citação que fala de pertencimento... E o pertencimento é uma coisa que eu acho que foi muito forte para mim... De eu vir buscando... Né? Qual que é o meu lugar... né? É algo que foi muito sério na minha jornada... E é algo que eu vejo ser muito sério... Para todas as bruxas que eu conheço... O quanto elas precisam às vezes pertencer a algo... E a fazer questão de não pertencer a outros algos Porque tem certas coisas que eu faço questão de não pertencer eu Faço questão de ser exclusão E tudo isso, e tudo bem Inadequada, às vezes eu brinco Eu falo, vou ser inadequada nessa situação Claro que eu vou ser inadequada nessa é situação Eu uma merda A bruxaria é um caminho ousado E, e que traz um... Um recorte muito forte para o que é original, para o que é diferente, porque é uma arte, né, e você... As pessoas pagam milhões na tela de um artista incrível, porque só ele tem aquele toque. E bruxaria é assim, cada um tem a sua mão de poder, o seu seu toque, exatamente. E aí é de isso que é especial. Por mais que você treine, ninguém faz nada igual a ninguém. Isso não vai, né, não vai estar tá acontecendo. Então, para mim, foi muito essa situação nesse sentido, né da gente pensar que o lugar da bruxa talvez seja pertencer a um lugar de entre mundos, pertencer a um lugar que outras pessoas não costumam pertencer mesmo. Morar no centro da encruzilhada, isso né? É Meu, mas eu sinto muito isso assim, né? Até por isso é além de Hecate, mas a coisa muito forte que eu tenho com Enódia também, né, que é uma deusa ligada ao caminho, à encruzilhada, à transição. Hum. Porque acho que hoje assim, se eu fosse resumir tudo o que eu faço, eu encaminho. Sim. Eu encaminho e acompanho transformações. Seja numa via mais alquímica, seja na psicologia, encaminhando almas nos oráculos, ou encaminhando Enquanto almas
1: professora, mesmo. e principalmente com mãe também, né? Você está formando o caminho de um, de um outro ser.
2: Exato.
1: Conduzindo, né? E aí, vou puxar então essa ideia do caminho a gente ir para esses dois tópicos. Que é... De você enquanto psicóloga, né? Você já deu a deixa de que isso apareceu no seu caminho. E também, mais posteriormente, enquanto mãe. Eu vou trazer a pergunta que a Stephanie mandou pra gente. Ela mandou duas perguntas falando sobre essa ideia da psicologia. Eu acho que a gente pode ouvi-la novamente aqui agora. Eu posso dar play aqui, se você quiser a gente ouvir junto. Uhum.
0: Mayra, olhando as suas redes sociais, eu vi que ali no seu Instagram você coloca que você também é psicóloga junguiana e aí eu fiquei muito curiosa para saber em que momento da sua trajetória e de que forma que a psicologia ela atravessa né, a sua história e aí eu queria saber se antes da magia, depois da magia, se é ao mesmo tempo e nesse sentido eu queria saber também de você é, qual é a relação que você vê se é que você vê uma relação entre magia, bruxaria e a psicologia? É uma pergunta complexa.
1: Complexo.
2: Na verdade, bom, minha mãe é psicóloga, isso facilita, sem dúvida. Eu fiz muita terapia criança, que nem eu te trouxe. Mas quando eu fui fazer a escolha da graduação, foi bem difícil para mim optar por psicologia, pois porque a maior parte dos cursos de psicologia são cursos mais integrais, semi-integrais. E na época eu trabalhava num espaço, num espaço esotérico e eu consegui umas bolsas para fazer uns cursos. E eu tava muito nessa pegada, na verdade, já, né, e lia muito à mão, trabalhava com isso, então eu tava muito nesse lugar nessa época, eu fiz filosofia primeiro, e aí eu já tinha um foco, eu já gostava de Jung, já tinha Jung na minha casa, né, então eu já tinha lido, já tinha conexão com isso, e eu falei, ah, mas o Jung pegou muita coisa do Platão, meu, vamos usar Platão. Platão é bom, e é doido, né? Porque hoje, às vezes, a gente pega uns neoplatônicos por causa de Hecate, É uma loucura a vida. Mas, enfim, fui um pouco nesse caminho, fiquei dois anos nesse caminho. Falei, não, não tenho jeito para ser filósofa. As pessoas são diferentes de mim. Não é bem assim e tal. Falei, ah, vou, vou assumir, eu quero ser psicóloga. Vou transferir. Aí transferi. Consegui a transferência, fui fazer psicologia. fazer psicologia com 20 anos, 21, alguma coisa assim. Já sabia muito do que eu Já sabia. era bruxa
1: há muito tempo, né? Nessa altura.
2: Já, já. Não, eu fiquei chocada que eu tinha que fazer estágio de manhã e ficar lá tarde e noite. Eu lia a mão no, 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 atrás da faculdade ali. Sabe? No meio da faculdade. Eu ficava lá, o povo via que eu estava com a tenda aberta. E aí ia, ficar fazendo um dinheirinho. Não, já era completamente nesse, nesse lugar, assim. Eu já era bem exótica no mínimo, para o ambiente acadêmico, e, e causei bastante, inclusive, na época lá, assim, né? Baguncei bastante por lá. Mas a coisa da psicologia junguiana, né? Ela é muito forte em mim, eu gosto muito, eu estudo bastante, mas eu acho muito cuidadoso relacionar a psicologia com bruxaria, porque eu acho que a bruxaria perde muito, né? E, e são lugares que precisam ter... É, é até difícil de falar isso, mas é mais ou menos assim Na prática, você precisa ter uma fronteira o mais clara possível Porém, a gente sabe que espiritualidade e alma Existem até, inclusive, tem um texto muito legal De um autor que eu gosto falando sobre isso A distinção do que é espiritual e do que é psicológico Cara, isso aí é uma treta É uma coisa a se estudar profundamente É um estudo que eu gosto, é um tema que eu gosto Mas é profundo e, e difícil, assim mas do ponto de vista prático, essas coisas precisam ficar bem separadinhas. Por quê? Porque se a gente começa a, a psicologizar muito a nossa prática mágica, não tem a ver, né? É que nem essa coisa do pessoal que acha que Deus é arquétipo. Arquétipo é outra coisa mesmo, o povo das vezes nem sabe o que é arquétipo. É difícil saber o que é arquétipo. Então, às vezes, é melhor deixar as coisas no lugar delas. É claro que, assim, eu entendo que, que bruxos possam gostar de ler Jung. Bacana! E muitas vezes tem pessoas sérias que estudam, é, que são pesquisadores jungianos, e aí eles trazem informações interessantes, por exemplo, sobre os deuses, sobre alquimia e tudo mais. Mas são informações do ponto de vista de um psicólogo, e não de um bruxo que está fazendo um trabalho com aquela divindade. Fora que tem uma coisa que o sempre fala, que eu acredito muito, que é você pega aqueles grimórios de magia antiga, um monte de magia de levitação, vê depois que descobrir a gravidade. Então não é bom para nossa bruxaria a gente ficar psicologizando muitas coisas, não, não acho. E acho que a bruxaria tem é, recursos para se explicar, vamos dizer assim,
1: nesse sentido.
2: Mas é interessante para bruxos fazerem terapia. isso sendo. Eu ia
1: puxar justamente isso, né, porque às vezes eu vejo... Muitas pessoas chegam na bruxaria precisando muito de atendimento psicológico... Profundo: as pessoas chegam na bruxaria porque estão desesperadas por questões mil que vão para além do espiritual, né? então nós enquanto bruxas que não que não somos psicólogos precisamos saber identificar quando quantas pessoas chegam até nós, desesperadas por algum tipo de amparo, identificar qual é o amparo que a bruxaria dá nesse nesse lugar, porque um, um, um aspecto profundo para que a bruxaria de fato ela tenha um, um lugar saudável na vida de alguém é que a pessoa também esteja saudável para recebê-la, né? então acho que é muito legal você falar sobre essa separação, porque a gente tem a consciência também de que a bruxaria ela não é, num primeiro momento, necessariamente, uma terapia que vai resolver problemas psicológicos de alguém. Pelo contrário, né? A gente precisa ter essa, essa responsabilidade social mesmo de encaminhar pessoas para os seus devidos lugares, né?
2: Exato, né? Infelizmente, a, a, a bruxaria não, mas a psicologia é muito elitizada às vezes. Às vezes é difícil, a gente tem que procurar né, projetos e tudo isso existe também. Mas é saúde, né? Devia Sim, ser uma saúde. coisa mais acessível para todo mundo. Porém, na bruxaria... É, a bruxaria é uma prática perigosa. né? É uma prática que, que alarga limites. E é uma prática que se dá muito nesse lugar que a gente está falando do entre mundos. Né? E, ao mesmo tempo, transforma o mundo. Então, não é uma coisa tão simples, psicologicamente falando. E a gente conseguir manter o nosso centro... É, tendo o contato intenso que a gente tem com o inconsciente, não é uma tarefa simples. Então, realmente, você ter alguém que, a, que ajude facilita muito. Em algum momento, eu acabo indicando para os meus alunos, sim. Mas é, eu vejo que muitos bruxos preferem fazer terapia com outros bruxos. Eu entendo que a gente tem medo de ser julgado doido. Uhum. E, infelizmente, eu não posso garantir que não tenham um psicólogos que fariam isso. né? Essa aqui é a pior. Então a gente acaba entendendo como uma necessidade de minoria, do mesmo jeito, né não que eu esteja comparando essas duas coisas, mas às vezes mulheres querem ser atendidas por mulheres ou uma pessoa negra quer ser atendida por uma pessoa negra, eu acho que isso é super justificável, cada um quer ser atendido por quem quer, sem problema nenhum. Então eu recebo bastante paciente é, bruxa e tento ali separar, né? o que, que é a Mayra psicóloga da bruxa e a Mayra que
1: dá aula para uma bruxa, né? Eu ia perguntar justamente disso, né? A Mayra psicóloga e a Mayra bruxa. Essa divisão, né? Ela, ela existe? Ela existe.
0: Mayra, uma, outra coisa que eu fiquei muito curiosa foi que eu vi que você também é oraculista, né? E aí é muito interessante isso de você ser psicóloga, ser oraculista. E aí eu queria saber se a sua experiência enquanto psicóloga, estudante de psicologia, se elas te ajudam também no trabalho de oraculista ou se você mantém as duas coisas separadas. Eu queria saber um pouquinho como que se dá essa relação quando você está atendendo alguém, dando uma consulta e tal.
2: Tudo separado. É, eu tenho a clínica, né? E a clínica é, é um trabalho de acompanhamento do processo de transformação da pessoa e de transformar a linguagem da pessoa numa linguagem mais psicológica para que ela consiga falar sobre o que ela vive, de fato.
1: Uhum.
2: E não viver numa superficialidade, às vezes, internamente, tá num processo super complicado, a custas de uma normalidade, né? A prática de bruxaria, os treinamentos, ali eu tô dando aula, tô passando né, instruções, ensinando ferramentas, situais tal. E o oráculo eu vejo como uma prática muito onde os deuses falam através. Eu tenho estudo, sem dúvida. Então, a leitura de mão, apesar dela ter vindo muito do além para mim mesmo, eu sistematizei, eu estudei. Ela é uma astrologia muito aplicada, de alguma maneira, uma astrologia física. Então, eu tenho muitos princípios próximos. Fui construindo ao longo dos anos meu atendimento já com a carinha que ele tem. Mas ele é um lugar onde quem prioritariamente fala sou eu. Eu deixo de falar se acontece isso que você acabou de falar. Por acaso a pessoa tá com uma necessidade psicológica enorme, na real o que ela queria fazer é te contar um caso por 20 minutos, 30, e você fala, claro, você fez certo, agiu bem, tá tudo certo e vai ficar tudo bem. Às vezes é isso que a pessoa quer. Várias vezes, na real. né? Então, eu tento dividir do tipo, eu não deixo a pessoa falar muito no começo para eu poder passar a minha mensagem oracular mesmo. E aí, depois, se mais no final do, do atendimento a pessoa quiser contar o caos, fazer 30 perguntas, fazer tudo isso, faz. Mas eu já li a mão. assim, Pelo menos o que eu senti sendo o principal. E eu acho que, às vezes, você trazer muito a psicologia pro oráculo também pode ser ruim. Por quê? Porque a gente tira um pouco esse lugar do oráculo como neutro e como um portador de mensagens dos deuses é. para fazer aconselhamento. E aconselhamento eu acho que até é uma função sacerdotal, principalmente para quem está em comunidade, eu acho que isso faz sentido. Mas eu acho cuidadoso, porque às vezes o que você tem para trazer precisa vir de um lugar neutro até para a pessoa botar mais fé no que você está falando. E você abrir a, aquela possibilidade da pessoa entender que você está falando uma coisa que é muito importante. Você não está fazendo aconselhamento. Você está realmente olhando, tirando um véu. Você está desvelando algo ali. Então, eu acho importante. E a minha via intuitiva mais poderosa é a fala. Então, eu não gosto de escrever. Eu não gosto de nada dessa história. Eu, eu ponho a pessoa que nem a gente está aqui e falo. Pego a mão dela e fico falando. Falando e aviso ela. Olha, eu falo muito. Se você quiser, então, uma pessoa interrompe. Senão, eu vou ficar falando. Né? E aí, a coisa vai, vai tomando o seu caminho. E na terapia, a gente faz o contrário. A gente escuta.
1: Genial. Eu ia até perguntar se você acha que o que você aprende quando psicóloga te ajuda em ferramentas na hora de interpretar o que a pessoa te traz, mas... É outra dinâmica, né, o escutar e o falar.
2: Exato, porque por mais que eu não seja uma psicóloga tão muda, você precisa ouvir com muita atenção o que a pessoa está te falando, para você poder até virar para ela e falar, peraí, então você está me dizendo que você fez isso aqui por causa daquilo lá? E aí a pessoa fala, nossa, é, aí você fala, ah, então é uma coisa mais por aqui, então você ouviu para poder dizer. E na mão eu não quero que a pessoa diga nada, esse é o lance porque eu quero que venha do campo energético, venha dos deuses, flua num outro lugar o negócio. É depois conversa, tira dúvida, vê. Às vezes nem tem dúvida para tirar é maravilhoso quando acontece isso. Fala, fala, fala. só fala não tá ótimo, já sabe tudo. Obrigada. Tá bom. Eu faço até eu tiro um conselho no tarô, sabe? Só para dar graça. Ah, o tarô
1: ele é uma prática acessória no caso na, 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 na sua experiência enquanto oraculista.
2: No primeiro atendimento, sim. Porque uhum. esse primeiro é, tem algumas questões da leitura de mão Que me dão muita é, informação sobre quem é a criatura na minha frente Então temperamento, que a gente vê pelos elementos Regências né, mais de missão de vida A Kira é muito legal nessa profundidade que ela tem E ela me dá um pouco como é que a pessoa está direcionando a energia dela assim, Nos campos também Então eu consigo mapear É quase que uma, uma xerox assim, uma, Um ultrassom astral, sei lá e, e aí eu consigo ter um mapa do que está acontecendo geral e de quem é aquela pessoa para eu poder jogar em cima. Mas, na real, dependendo do tipo de pergunta que a pessoa traz, às vezes eu já fico, mesmo nessa sessão, metade no tarô. E tem gente que quer voltar muito rápido e eu, em leitura de mão, eu não leio rápido. Eu espero seis meses para ler de novo. Então, se a pessoa quer ser atendida por mim em menos tempo, eu vou ler tarô. Tarô, pedra, espelho, eu, às vezes até eu dou uma ousada mas porque a, o processo das linhas é demorado em questão de ter algumas pequenas mudanças e tal então não dá para forçar ali então eu, aí eu vou para outros outros oráculos outras cartas até que tem uma hoje uma rede grande assim de simbólicas que às vezes eu recorro mas o tarot talvez seja mais central mesmo assim uhum. fora a leitura de mão
1: Mayra, a gente está chegando quase ali em uma hora de conversa, e eu tô super impressionado porque eu comentei lá atrás, eu falei, olha, às vezes passa, e passa mesmo, né, porque acho que só eu quando mesmo. a gente vai externalizar a gente percebe, às vezes, quanta bagagem a gente tem, ou quantas experiências já teve quantas coisas a gente já viveu, enfim, né então, eu pelo menos eu fico super encantado acho que quem também está ouvindo também estará, mas acho que a gente pode caminhar para uma finalização com uma temática que eu acho que é muito bonita, que é falar sobre família, sobre maternidade, e a Stephanie também trouxe para a gente uma pergunta nesse sentido.
0: É, Mayra, vendo um pouquinho de você, eu fiquei muito curiosa para saber também como que é para você essa relação entre a bruxaria e a maternidade, né? Eu vi que você é mãe e aí você é bruxa E aí a gente tem muito forte a presença né, de uma face da deusa Que também é mãe dentro de muitos mitos e tudo mais E aí eu queria saber como que você vivencia essa experiência, sabe? De ser bruxa e de ser mãe E o que, que você vê de particular especial nisso? Não, é bem legal e acho que tem vários aspectos, né? Eu sempre que ser mãe
2: eu queria até ter mais de um, isso já mudou, agora eu não quero não. Eu quero escrever livro, quero ter muitos alunos, então acho que tá bom sou o sorraso, é, para dar conta de fazer tudo que eu quero na vida. Mas é, essa vivência né, é muito doido porque a vida e a morte são realmente muito ligadas e como eu trouxe, né, eu tenho essa relação com a morte, com os espíritos e tudo. E na gravidez, talvez tenha sido um dos momentos que eu mais pensei na morte, na verdade. Porque você fala, meu, se eu morrer, fodeu a tá criança dentro de mim, né? Se ele morrer, fudeu, né? Você começa a, a pensar, né? Tô ficando velha, tô grávida, é uma vida. Então, muitas elaborações vêm a partir desse lugar, né? E o processo, o jeito que a gente foi construindo, foi muito legal, como te falei, teve... Essa dola eu passei o trabalho de parto praticamente inteiro no templo, eu fui pro hospital nas últimas horas, já com o bebê quase nascendo, porque a gente tem que se defender do hospital. E eu fiquei com medo de fazer 100% em casa, quis ter no hospital, consegui até com uma equipe legal, e, e aí fui só no finalzinho mesmo, assim. Porque se você fica muito tempo lá, eles te passam pra cesárea. É, o mundo é foda. E aí eu passei 24 horas de trabalho de parto <risos> em casa e, uns, e quatro no hospital. E foi um processo muito intenso e muito nosso, assim, né? Tipo, no tempo, acelhando assim, vela, com o ciclo mágico aberto. Foi, foi esse processo de vivenciar. Meu esposo ficou muito comigo, assim, participou de tudo, ajudou. Eu parei em cima dele, né? Eu parei de cócoras apertando o braço dele, né? Mas foi muito legal. Eu peguei meu filho de mim, né? Assim... Uhum. Tudo isso foi muito... É uma experiência muito forte. É uma experiência muito sobre o selvagem. Muito sobre Tudo o selvagem. Muito simbólico, né? Essa é, sangra, tem dor pra caramba. Fica morrendo de medo de alguém morrer toda hora. E alguém... É arriscado. O parto não é uma coisa zen. E você vai pra outro planeta. Eu achava que eu tava rezando internamente. Eu tava falando.
1: Uhum.
2: Completamente fora, assim, né? E aquela tensão, aquela tensão. E dói pra caralho. E aí nasce, tipo... Sabe? Porque é alívio, assim. Depois que nasce tem mais dor, né, não tem mais nada, e, li, e lidar com esse processo do corpo, né, depois vem o leite, a criança tem que se alimentar de você, a criança não toma nem água, né, uhum. e para mim, assim, eu não tinha tido contato com criança pequena tão próximo, né, então, eu falei, caralho, ele não toma nem água, é só eu que vou nutrir a criança, <risos> isso para mim foi muito forte, né, de fazer a livre demanda e tudo. E assim, eu era bruxa durante todo esse processo Então isso quer dizer, ele participou de 500 rituais no sling Ele tinha a cabana de rituais dele Que era uma barraquinha que ficava no cantinho do templo Quando ele dormia, eu botava ele na barraquinha e dançar no mito. Meu, o Coven, os encontros do Coven, quando ele engatinhava A gente sentava em roda, todo mundo, ele ficava no meio engatinhando Então ele cresceu completamente imerso é claro que assim, a gente sempre falou muito sobre ele ter liberdade de escolher o que ele quiser isso com
1: certeza ele, mas, ele ao é um mesmo... pequenininho ainda, né?
2: ele tem quatro, né? ele fez quatro agora ah. ele é aquariano e... e ao mesmo tempo tipo você quer que tenha toda a liberdade mas eu não tenho como não ensinar o que é verdade pra mim e não tenho como excluir ele da minha rotina uhum. né? então hoje que ele tá mais criancinha, por exemplo um dia, isso já faz, acho que mais tempo, agora já tá uma prática fixa dele, assim, né? Ele olhou aquele bando de altar e ele falou assim, eu também quero ter um altar.
1: Ai, mentira.
2: O primeiro altar dele, ele botava os bonequinhos dele. Uhum. né um, Tipo, uns peixinhos, caranguejos, uns bonequinhos do mar dele lá. Pegou uma mesinha, fez, colocou do lado do altar de Hecate. E tudo bem. E aí hoje ele já tem uma coisa assim, eu vou escolher as deusas que eu vou pôr no meu altar. Eu falei, filho, mas que deusa que você quer pôr? Aí ele escolheu Gaia, aí colocou uma Gaia. Ele gostou que ela é grávida, que ela tem neném na barriga tal, botou lá. Aí ele quer ter pedra, aí ele sabe que eu tenho um oráculo de pedras pintadas, né? Aí me fez fazer o um oráculo com ele, ele tem um oráculo de pedra, aí ele arruma as pedras. Ele ama a vela, ele, ele vai dentro da gaveta de vela, ele pega as velas. Ele fala, ah, essa vai ser pro meu altar. Eu quero uma preta, uma vermelha, uma não sei o que lá, e tem que ligar, e tem que fazer assim, tem que fazer essa. Assim. Então, hoje, assim, ele já tá completamente imerso. Tanto que eu cheguei, eu tô na casa da minha mãe, eu trouxe algumas coisinhas para fazer um altar mais simples, tal. Aí eu comentei, começou a falar, ah, assim que chegar eu já quero montar o altarzinho, né? Aí ele falou assim, eu vou ajudar e eu posso ter um altar na casa da vovó também? Eu também preciso ter o meu altar. E aí ele vai, mais, vai nessa entra total no esquema planta sabe reconhecer pelo cheiro tem uma relação com o que essa semana foi muito bonitinho de ver assim principalmente com o mas porque a gente tem né e aí eu tava brincando com ele e aí ele se machucou discutiu acho que tomou bronca não lembro bem o que aconteceu sei que ele deu uma sumida assim eu fiquei Rasiel Rasi fiquei procurando ele e aí ele tava na frente do altar do assim com a mãozinha apoiada e se molhando para ela assim meio choroso eu falei, filho, o que, que tá acontecendo? Ele falou, eu fiquei triste, vim falar com o Eckhart pra eu me sentir melhor.
1: Mentira. De forma super intuitiva tudo, né? Isso sumiu eu fui
2: procurar lá. É que a gente faz isso, né?
1: Uhum.
2: Tipo, eu não tô legal, eu vou lá no altar, faço as minhas práticas, aí ele vê que volta melhor. Aí acho que ele falou, bom, ela é poderosa, essa é que o pessoal vai <risos> triste, fala com ela e volta melhor, eu vou lá trocar uma ideia também, Ai, né? Vou tentar. Então tem o um jardim, né, de invocar é, tanto tipo borboleta quanto as plantas mesmo. Então o dente de leão ele pega, sopra e faz desejo, joga. E aí ele quer achar tipo 50 dentes de leão seguido porque ele acha divertidíssimo isso. Aí ele fica, fada do dente de leão, vem brincar comigo. fica chamando, fica chamando, brinca. É um baratinho, assim. Eles têm uma, uma intuição, assim, fora do comum. E essa coisa do mundo mágico, dos amigos
1: invisíveis... Assim, quando você tinha a idade que ele tem hoje, né?
2: Exato. Que eu já super ouvia, né? Eu vejo que para ele não é desse jeito, não é como era comigo, é de um outro jeito. Uhum. Mas ele tem as percepções dele. E ele é bastante, um pouco, dos sonhos, assim. Mas ele falou esses dias, até cheguei a falar numa live, porque ele tá... Tava... Mais velho, então agora é meu, é umas pérolas, assim, essa fase dele é só pérola. Foi na outra semana. Ele falou que ele estava vendo fantasmas no quarto dele. Mas que ele não tinha mais medo, porque quando ele chama Eckhart, os fantasmas vão atrás. Ai, que lindo. Caminhando os primeiros espíritos dele. Então, assim, é muito doido, porque ele tem várias brisas que tem tudo a ver. Mas Sim. a gente fica super feliz? Fica, tenta segurar a expectativa? Tenta. Mas não tem como... Ele não vê isso, ele não vê que eu vou num altar e me sinto melhor depois, cara. porque é ele não é.
1: vê isso? Não tem como. E quando você olha para sua família, né? Porque não é só você e seu, e seu filho. É você seu filho, seu esposo, todos nesse ambiente de muita magia, né? Como que você sente, assim, a gente ter esse lar pagão tão vivo, né?
2: Exato. Eu acho que tem, com certeza, muitas coisas muito legais, principalmente no animismo, na relação dele com a natureza, que é muito gostoso de ver a liberdade que ele tem de mexer nas coisas, sabe? E é muito louco, porque hoje a gente vê as crianças com medo de sentar no chão no parquinho, sabe assim? Então, uhum. e umas mães assim, dondota com a bolsa, assim, que nem encosta no parque, fica assim sentada, que dá assim, nossa... E eu já vou, já me jogo na caixa de areia, sabe? Parece eu brinco mais que eles, assim, se deixar. Me jogo na, na, com as crianças no parquinho. Então, tem essas, essas diferenças que, que dá pra sacar, sem dúvida. Mas, é, eu não sei nem onde que eu li. pior porque eu li preparando aula essa semana, mas não vou lembrar de onde foi. Mas, uma frase que me pegou muito, que é Bruxas são perigosamente sensíveis. Isso é verdade. Uhum. Então, às vezes... É meio caótico, porque o que que acontece? Eu começo a não ter insônia A tensônia, eu falo, tô, 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 tô agitada nananana, nananana. Eu olho meu marido e eu falo, ele tá com tempo pesadelo Só de ver ele dormir Aí eu faço, tá, um, tô com pesadelo Eu falo, puta, tô, tô pesadelo Dá cinco minutos, o Raziel abre a porta Você fala, velho, o que que vai acontecer agora? <risos> Isso três da manhã, sabe assim? Aí o Raziel acorda, não sei se o Raziel sonhou Aí você fala, ai gente, vou fazer o que? Fazer Descarregar? Eu falo, olha, três da manhã os bruxos conseguirem descansar.
1: É cômico, né? Mas é verdade, né?
2: É muita sensibilidade. É muita sensibilidade. Então, vira e mexe, a gente tem que estar tá cuidando muito desse campo. Assim. E eu acho que isso é uma coisa que todo bruxo devia se alertar um pouco. Porque como a gente é muito sensível, às vezes alguns processos que estão ali de irritação, de nervoso... Também são energias que estão fluindo e que a gente pode, com a nossa prática, tentar dar uma direcionada para se sentir melhor, né? E que é meio isso, começou a sentir muito isso aí, falou, bom, então vamos fazer, um banho... vamos fazer uns banhos de descarrego, vai a família toda para o banho. Aí já vamos, descemos no jardim, escolhemos as plantas para gente, normalmente eu faço uma coisa mais tranquila para o raso que ele é muito novinho, É todo mundo toma seu banho de erva, sente suas velas, a gente vai junto se cuidando, assim. Mas ao mesmo tempo que eu sinto que é muito potencial, que é muito criativo, que é muito divertido, né? E que tem muitos tabus quebrados, tipo, ele ama o altar de ancestral que tem as caveiras, ele ama. Festa uhum. do dia dos mortos, ele fala que a festa das caveiras. Eu é... ia perguntar das festividades
1: mesmo. Das religiosas e das civis. Como que é aí pra você?
2: Deixa ele comemorar tudo.
1: É divertido, Criança,
2: né? Ele fica feliz. Nossa, a ele quase chorou boa. quando eu dei de Natal para ele. Ele quase é. chorou. E ele queria Era dezembro, ele via um monte de coisa de árvore de Natal Ele queria ter uma árvore de Natal Eu falei, meu, compra o um pinheirinho pra ele Compra o um pinheiro Aí ele comprou, a gente desenhou umas coisas no papel Recortou, pendurou, tal Entrou na brisa Mas ele cultua, ele vai com a gente Tipo, quando a gente fez, por exemplo As últimas festividades de Catinas Muitas vezes ele ajudou a arrumar altar É difícil ele estar tá presente Plenamente no rito inteiro ainda que ele tá numa fase diferente de quando ele era bebê, que eu tinha lá a barraquinha, a sling, põe no peito e tal. Agora é uma criança, a jato, correndo, pulando, berrando, é um negócio muito doido. Então ele até já ficou um ou dois ritos inteiros, mas tem que ficar um de nós completamente atrás dele, assim. E às vezes tem caldeirão com fogo, às vezes tem coisas que também são um pouco mais complicadas, né? Então normalmente ele participa mais das preparações do final. Então é, o dia dos finados, né, que a gente faz no clã. Ele amou, ele chegou no, no final e ele pegou mais assim, o pessoal celebrando, banquete, assim, comendo, tal. Uhum. Amou, já chegou, já comeu, beijou as caveiras, abraçou, conversa com todo mundo, quer dançar, super curte. Mas o ritual inteiro ainda é meio desgastante para ele. Ele tem dificuldade de ficar quieto, ele fica falando.
1: E os familiares externos não interferem.
2: Eu acho que assim, eu sou a doida da família há muito tempo, talvez já, sabe? Então ninguém vai bater de frente. Não, assim. Mas não tem, tipo, outras pessoas nesse perfil, assim, nosso. Não. Mas tem pessoas que conseguem lidar de uma maneira mais próxima com o que a gente faz e menos próxima. Né? Uhum. Meus pais hoje lidam super próximo, por exemplo, super de boa, cuidam do raso, curtem, sabem como as coisas funcionam e tudo, e muito tranquilo. Outros Legal. parentes já são mais distantes. Né?
1: Mas como toda a família também, né? Ah, é. Mas não tem nada a ver com a religião propriamente, nem sempre. Né? Mayra, é, no geral, eu queria desejar assim, muita saúde para o seu filho, para a sua família, para o seu lar, para o seu templo, muita prosperidade, muita sabedoria. Eu tô... Realmente ainda mais encantado que eu entrei aqui na conversa. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, mas antes de a gente ir, de fato, para essa, essa última pergunta, eu vou abrir para você dar o seu jabá. Onde que as pessoas te encontram? Como que as pessoas podem conhecer o seu trabalho, seja do templo, seja os atendimentos, ou até mesmo como um psicóloga também, porque é legal a né, gente conhecer bruxos que são psicólogos, enfim. Dá o seu jabá, fala as suas redes. Se você quiser, falar qualquer outra mensagem para quem está ouvindo. Pode passar agora também. Aí depois eu vou te passar para a última pergunta e um agradecimento final, tá bom? Tá ótimo. Olha, para encontrar mais
2: informações do templo, tem o Estraga do Templo. Por lá a gente vai lançando os cursos. É, nos próximos meses a gente deve lançar um treinamento novo em bruxaria alquímica e também o curso de espagiria, né? Que é alquimia vegetal, que é mais até mesmo para extração. Então, como é que extrai óleo? Como é que extrai hidrolato? Como é que é a fermentação? Pra mexer com os vegetais mesmo, né? Que é com o husky E esses são os dois cursos que a gente vai lançar Leitura de mão tem uma galera me pedindo Tem uma turma até que, que eu até tá meio no caminho Mas eu vou provavelmente lançar essas duas coisas primeiro Ver como é que vai ficar a minha agenda para continuar Tem leitura de mão Eu sempre tô fazendo esse tipo de atendimento Leitura de mão e tarot sempre rola E a psicoterapia também Normalmente eu tenho pouco horário Às vezes eu tenho que fazer umas ginásticas mas está rolando os instagrams são o arrobatemplo.bruxariaalquímica e o enodianwitch que é o meu instagram e o instagram do templo que é por lá que a gente vai avisando todo mundo né? o templo ele tá para reinaugurar né? o templo é em São Paulo a ideia da gente reinaugurar é a gente retomar com os trabalhos presenciais com claro uma redução de quantidade de pessoas só gente vacinada tudo isso aí mas a gente vai reinaugurar e provavelmente vai ter um ritual de Jacket aí na reinauguração, Jacket Farmaqueia, que é a nossa patrona aí. E palestras do pessoal do clã, vou trazer o, o trabalho também dos meus alunos, que muita coisa legal também, né? E começar, de fato, a fazer a casa circular, porque a gente mudou de casa e na pandemia, então ainda dá uma sensação de, pô, vamos fazer essa casa, esse templo ter gente, né? Assim, a coisa, a coisa fluir também, né? Então... Espero que muitas notícias venham por aí, né? Rituais, cursos e tudo mais, né? Estou nessa fase de preparar
1: tudo isso. E aí, agora, para finalizar, eu vou te fazer uma última pergunta que você interprete a pergunta como quiser e responda como quiser também. Para você, o que é ou que são as vozes da deusa?
2: Nossa, que forte isso, hein? Voz é um negócio que é forte para mim já, você sabe, né? É, a voz é a expressão, né? É a forma como aquilo se manifesta no mundo, né? Então, para mim, pensando nas vozes da deusa, ainda mais da deusar, né? No singular, eu vejo muito como a possibilidade de humanização e manifestação de diversas formas dessa potência que é a deusa. Até o chamado da deusa, né? Quase como se ela estivesse chamando bruxas, né? para poder representar aquilo que ela quer trazer, né, emissários, de alguma maneira, né, eu sinto muito por aí. E emissários da deusa que, de alguma maneira, é, possam ter uma familiaridade com ela, uma proteção com ela, um cuidado com a Terra, eu acho que tudo isso acaba se envolvendo quando a gente pensa, né. Nessa figura da deusa, né? Um emissário da deusa é alguém que vai protegê-la também. Que vai, de alguma maneira, poder falar um pouco... Poder manifestar um pouco dela. Mas também que se responsabilize por isso, né? É isso, Matheus.
1: Perfeito. Eu, eu tava aqui pensando, assim... Eu acho que eu te agradeci aos poucos ao longo do episódio. Eu fiz umas duas pausas em que eu agradeci. Parece que eu tava até encerrando o episódio, né? Mas agora eu finalmente quero fazer um agradecimento final... Por vir aqui tarde da noite... Deixou o filho do lado para conversar com a gente, não só comigo, mas com o Stephanie e com todo mundo que ouve nosso podcast. Eu fico muito feliz. A ideia é que a gente converse cada vez mais com as pessoas da nossa comunidade, com um igual, com um diferente. Enfim, a gente precisa conversar, dialogar, trocar, aprender junto. Eu tenho plena convicção de que todo mundo que está ouvindo, assim como eu, aprendeu muito ao longo dessa conversa. Ficaram vários temas de fora, vários temas que a gente precisa dobrar em algum momento. Então vamos... Nos organizar pessoas que estão ouvindo que quiserem chamar a Mayra também para palestrar, para participar de live, convidem porque são. A gente precisa fazer rodar os, os saberes, os conhecimentos, enfim. Acho que essa conversa de hoje foi só um, um abre portas, uma apresentação inicial, início de uma conversa, enfim. Fico muito agradecido. Agora eu deixo que você o livre para você fazer a sua consideração final, passar qualquer mensagem para quem nos ouve. Mais uma vez, finalmente, muito obrigado queria
2: muito te agradecer, Matheus dizer que eu já, já conhecia o podcast e já tinha até falado, pô, Matheus, podia me chamar e aí foi muito tarde que você me chamou porque eu pensei isso há muito pouco tempo então eu fiquei muito feliz, fiquei muito honrada sinto uma conexão muito legal com você, acho que a gente ainda vai fazer umas coisas interessantes por aí na, nas, nas nossas bruxarias aí e fiquei muito feliz de participar adorei participar, foi muito gostoso e espero que a gente possa ter mais conversas aí dessas quando quiser me chame, eu também te chamo para a gente poder prosseguir aí tanta coisa que a gente tem aí para conversar.
0: Agradecemos a você que chegou até o final desse episódio. Que possamos juntos fazer ecoar a magia.
1: Vozes da Deusa é uma produção Casa de Ânia. Acesse o nosso site, casadiania.com.br